0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Freitag, der 14. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Wohnungsdurchsuchung bei Russenhetzerin. Anti-Ölaktivisten bewerfen Van Gogh mit Tomatensuppe. Es wird schlüpfrig bei Promi Big Brother. Dieser Nacktstar zieht ein. Wohnungsdurchsuchung bei Russenhetzerin. Langsam wird es eng für Julia P. Am heutigen Freitag standen Polizei und Staatsanwaltschaft für eine Wohnungsdurchsuchung vor ihrer Türe in Landshut. Die arbeitslose Russin verherrlicht den russischen Angriffskrieg, teilt das geschmacklos im Netz. Sie tanzt zu Videos von Bombenangriffen in der Ukraine, filmt sich dabei, wie sie Ukrainer auf offener Straße sagt und wischt sich mit einem mutmaßlichen Schreiben der Polizei den Hintern ab. Doch jetzt ist erstmal Schluss mit ihrer Propaganda im Internet. Denn das Kommissariat Staatsschutz der Kriminalpolizei Landshut hat bei seiner Durchsuchung in den frühen Morgenstunden drei Handys und einen Laptop bei Julia P. beschlagnahmt. Der Verdachtsvorwurf von Polizei und Staatsanwaltschaft, Beleidigung und Billigung von Straftaten. Julia P. selbst verkündete im Netz, dass sie illegal in Deutschland lebe. Das bestätigten jetzt auch Staatsanwaltschaft und Polizei. Premierministerin Truss feuert Finanzminister, Britenbeben. Die Krise in Deutschland ist schlimm, die Krise der Briten ist schlimmer. Totales Regierungschaos in London. Premierministerin Liz Truss, die Nachmieterin von Boris Johnson im Regierungssitz 10 Downing Street, hat sich mit ihrer Wirtschaftspolitik verrannt. So sehr, dass sie nach wenig mehr als einem Monat im Amt fürchten muss, von den eigenen Parteifreunden abgesägt zu werden, berichtet die Times. Truss wird dafür verantwortlich gemacht, dass ihre nur auf Schulden basierenden Finanzpläne die Märkte in erhebliche Turbulenzen gestürzt hatten. Am Freitag versuchte Truss den Befreiungsschlag, feuerte Finanzminister Quarteng. Der war völlig überraschend vorzeitig vom Jahrestreffen von Weltbank und Internationalem Währungsfonds in Washington zurück in die britische Hauptstadt geflogen. Er konnte seinen Job nicht retten. Ein Nachfolger ist bereits gefunden. Ex-Außenminister Jeremy Hunt anti bewerfen Van Gogh mit Tomatensuppe. anti haben das berühmte Gemälde Sonnenblumen des niederländischen Künstlers Vincent Van Gogh in London mit Tomatensuppe beworfen. Das Museum National Gallery teilte mit, dass dadurch kleinere Schäden am Rahmen entstanden seien. Das Bild, das einen Schätzwert von umgerechnet rund 84 Millionen Euro hat, sei aber nicht beschädigt worden. Die beiden Mitglieder der Organisation Just Stop Oil hatten am Freitagvormittag in der National Gallery den Inhalt von zwei Dosen über dem Kunstwerk verschüttet. Ist Kunst mehr wert als Leben, mehr als Essen, mehr als Gerechtigkeit, twitterte Just Stop Oil. Und weiter, die Lebenshaltungskostenkrise und Klimakrise wird durch Öl und Gas getrieben. Sicherheitskräfte führten die Frauen ab. Es wird schlüpfrig bei Promi Big Brother. Dieser Nacktstar zieht ein. Nacktalarm im Container. Knapp zehn Jahre nach ihrer Teilnahme am Dschungelcamp und vier Jahre nach dem Sommerhaus der Stars kehrt die ehemalige GNTM-Kandidatin Michaela Schäfer zurück vor die Kameras seiner großen Trash-Show. Wie Bild exklusiv erfuhr, packt die Wahlberlinerin ihre Koffer und ist ab dem 18. November in der Kölner Promi-WG zu sehen. Ob sie sich wie sonst auch freizügig vor den Kameras zeigen wird, bleibt abzuwarten. Dieses Mal soll alles anders sein. Pünktlich zur Fußball-WM sollen die Stars diesmal in eine Unterkunft einziehen, die an ein Fußballstadion erinnert. Die Teilnehmer von Promi Big Brother stellen sich in der Sendung unter 24-stündige Kamerabeobachtung und müssen tägliche Challenges bewältigen. Wer als letzter Bewohner übrig bleibt, erhält einen Gewinn über 100.000 Euro. Seltenes Knutschfoto von Connor, from Sarah with Love. Dieser private Einblick ist selten und wahrscheinlich deswegen umso schöner anzusehen. Sarah Connor hat ihre Arme eng um den Hals ihres Mannes Florian Fischer geschlungen. Ein dicker Knutscher, der Sonnenuntergang im Hintergrund, ein perfekter Liebesschnappschuss. Seit mehr als zwölf Jahren sind Sarah Connor und Musikmanager Florian Fischer miteinander glücklich, seit nunmehr fünf Jahren verheiratet. Sie haben zwei gemeinsame Kinder und ihr Liebesgeheimnis scheint zu sein, die Sängerin und ihr Mann sind nicht nur ein Paar, sondern auch beste Freunde. In guten wie in schlechten Zeiten, dieses Gelöbnis scheinen die Popqueen und ihr König ernst zu nehmen. Erst vor kurzem hatte Connor über ihre jahrelangen Depressionen gesprochen. Und auch wenn die 42-Jährige inzwischen gelernt habe, damit umzugehen, muss sich das Paar im Alltag Herausforderungen stellen, wie jedes andere Paar auch. Sarah wisse, dass es mit ihr nicht einfach sei, Offenbarte sie im vergangenen Herbst in einem TV-Interview.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk.
2: Schlechte Nachricht für Fußballfans, die die Spiele ihrer Nationalmannschaft nur mit viel Alkohol vertragen. WM-Gastgeber Katar plant für die Zeit des Turniers Ausnüchterungszonen für Zuschauer, die zu viel getrunken haben. WM-Chef Nasser Al-Kater sagte dem englischen TV-Sender Sky News, wir haben uns auf Leute vorbereitet, die es mit dem Alkohol übertrieben haben und ausnüchtern müssen. Es ist ein Ort, an dem sichergestellt wird, dass sie sich selbst schützen und niemandem sonst schaden. Wie diese Zonen genau aussehen sollen, ließ Alcatraz offen. Allerdings deutet viel auf Zelte hin, in denen betrunkene Fans ihren Rausch ausschlafen können. Die WM in Katar und Alkohol, ein Thema, das sich schon seit der Vergabe des Turniers an das muslimische Emirat im Jahr 2010 zieht. FIFA und Sponsor Anhäuser Busch, zu denen auch das Bier Budweiser gehört, wollten den Ausschank erlauben, die Kataris waren dagegen. Am Ende einigte man sich auf einen Kompromiss. Auf dem Gelände der acht Stadien wird Alkohol ausgeschenkt, allerdings nur in abgegrenzten Bereichen. Auf der Tribüne selbst ist das Trinken von Bier verboten. Ob darunter auch die VIP-Logen fallen, ist noch nicht endgültig geklärt. Im Moment sieht es danach aus, dass die Beschränkungen für die Superreichen nicht gelten. Ich möchte eine Welt, in der ich aus einer Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu kriegen. Ich möchte eine Welt, in der Pinguine ohne Aufnahmeprüfung Polizisten werden können. Und wir möchten eine Welt, die um eine Fortsetzung der irren Polizistenkomödie Die Nackte Kanone bereichert wird. Dieser Kinotraum wird offenbar tatsächlich wahr. Knapp 30 Jahre nach dem dritten und bislang letzten Teil der Nackte Kanone-Reihe ist nun eine Neuauflage des Klamauks unter der Regie von Akiva Schaffer geplant. Der US-Regisseur und das Paramount-Studio wollten dafür den Actionhelden Liam Neeson vor die Kamera holen, berichteten die Branchenportale Variety und Hollywood Reporter am Donnerstag. Die Verhandlungen würden laufen. Der Komiker Seth MacFarlane ist demnach als Produzent an Bord. In den drei Filmen Die nackte Kanone, Die nackte Kanone 2,5 und Die nackte Kanone 33 hatte der 2010 gestorbene Leslie Nielsen die Paraderolle des trotteligen Polizisten Frank Drabin gespielt. Priscilla Presley wirkte ebenfalls mit. Über den Inhalt der geplanten Neuauflage wurde zunächst nichts bekannt.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Erstes Statement nach Razzia in ihrem Haus. Melanie Müllers peinliche Nicht-Entschuldigung. Es ist Donnerstag, 5 Uhr. Mit Gewaltstürmen polizisten das Wohnhaus von Melanie Müller in Leipzig. Der Grund, der Staatsschutz ermittelt gegen sie wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Jetzt äußert sich die Ballermann-Sängerin in einem zweiseitigen Statement ausführlich zu ihrem Hitlergruß, dem Sieg Heilgebrüll auf ihrem Konzert und zur Razzia. Gleich am Anfang des Statements behauptet Müller, ich habe den mir unterstellten Hitlergruß nicht gezeigt. Sie fügt an, dass sie sich in den vergangenen elf Jahren nie rassistisch, rechtsradikal oder in anderer Weise verfassungsfeindlich geäußert habe. Ihr belegt dafür angebliche Umfeld, ihre Familie, Freunde und Kollegen. Die Sängerin behauptet, der Eklat um ihren Skandalauftritt sei eine Schmutzkampagne, die auf ihren Ex-Lebenspartner zurückzuführen sei und dienen in erster Linie dazu, sie zu verunglimpfen, ihre wirtschaftliche Existenz zu schädigen und ihre Kinder zu stigmatisieren. Auch die Medien werden als Übeltäter dargestellt. Müller gibt sich gegenüber den Ermittlungen verständnisvoll. Mit den Behörden arbeite sie zusammen. Sie ist sich aber weiter keiner Schuld bewusst. Alles zum Skandal um Melanie Müller, lesen Sie auf bild.de. Es hat einen Haken, Netflix bald zum Schnäppchenpreis. Serien-Highlights wie Stranger Things, Bridgerton oder The Witcher gab es bisher exklusiv ohne Werbung. Doch ab November wird sich das ändern. Netflix plant einen Tabubruch, der bis vor kurzem vollkommen undenkbar war. Der Streaming-Dienst will in Zukunft auch Werbung zeigen. Immerhin... Für den Kunden wird der Einstieg günstiger, laufende Abos werden nicht teurer. Damit ist Netflix nach Disney und Amazon der dritte große Streamingdienst, der in Zukunft nicht mehr auf zusätzliche Einnahmen durch Werbung verzichten möchte. Das neue Angebot soll ab dem 3. November in Deutschland verfügbar sein und mit einem monatlichen Preis von 4,99 Euro deutlich unter dem bisherigen Basispreis von 7,99 Euro liegen. Dafür will Netflix pro Stunde zwischen 4 und 5 Minuten Werbung zeigen. Neben den Unterbrechungen hat das neue Angebot weitere Einschränkungen. So bekommen Kunden nur die niedrigste HD-Qualität, keine Full-HD- oder 4K-Inhalte. Außerdem können Filme und Serien nicht auf mobilen Geräten gespeichert und später ohne aktive Internetverbindung angeschaut werden. Zum Start des neuen Pakets werden nur etwa 95% des Angebots im Werbeabo verfügbar sein. Für die restlichen 5% hat Netflix noch nicht die Lizenz. Werbung einzublenden, bietet sie also nur seinen Kunden an, die bereit sind, ein werbefreies Abo zu bezahlen.
3: Merkel verteidigt Entscheidung für russisches Gas. Alt Bundeskanzlerin Angela Merkel bereut nicht, auf billiges Erdgas aus Russland gesetzt zu haben, und wirbt um Verständnis. Aus der damaligen Perspektive war es sehr rational und nachvollziehbar, leitungsgebundenes Gas auch aus Russland zu beziehen, das billiger war als das LNG aus anderen Gegenden der Welt, USA, Saudi-Arabien, Katar, sagte Merkel am Donnerstag bei einer Veranstaltung in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon. Für die Transformationszeit sei klar gewesen, dass wir Erdgas brauchen, um dann natürlich eines Tages zu CO2-freien Energieformen vollständig zu kommen, so Merkel. Durch enorme Preissteigerungen und Lieferausfälle in der Folge des russischen Angriffskrieges in der Ukraine droht Deutschland inzwischen im kommenden Jahr eine Rezession. Man handelt ja immer in der Zeit, in der man ist, warb Merkel um Verständnis. Es sei für die deutsche Politik klar gewesen, dass die gesamte Energieversorgung umgestellt werden müsse. Wir sind aus der Kernenergie ausgestiegen, wir wollten Schritt für Schritt und wollen das ja immer noch aus der Kohle aussteigen, rief sie in Erinnerung.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD-TV-Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.